0: Du interessierst dich für Lichtdesign und wie dieses entsteht? Du willst wissen, wie man am schnellsten und effektivsten zu einer guten Lichtshow kommt? Dann ist unser Buch Showlicht genau die passende Lektüre für dich. Auf 320 Seiten wird dir der Weg von der ersten Zeichnung bis zum fertigen Design anschaulich erklärt. Unterstützung gibt es dabei von Profis wie Cherry Appelt, Patrick Woodruff oder Louis Helmig, die wertvolle Tipps geben. Erhältlich ist das Buch auf Amazon, im Buchhandel oder versandkostenfrei auf www.lycro.de. Nun aber erst einmal viel Spaß mit der neuen Episode des Event Rookie Podcast.
1: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Neues Jahr, neues Glück. Ich begrüße euch meine lieben Event-Rookie-Podcast- Zuhörer. Äh, es ist soweit, wir haben es geschafft. Erstens, wir haben es geschafft, ein neues Jahr rumzubringen, nämlich 2021, was äh, für viele wahrscheinlich mal wieder geprägt war von alles ist blöd und äh, dann trotzdem wieder irgendwo himmelhoch jauchzend im Sommer und dann doch wieder alles ist blöd und naja, jetzt sind wir in 2022. Man hofft, wie auch schon beim Wechsel 2020 auf 2021, alles wird besser, alles wird gut weiß ich zumindest. Es wird gut, was den Event Rookie Podcast angeht, denn wir haben es endlich geschafft. Wir haben den ersten Interviewpartner. Es werden in der nächsten Zeit noch einige folgen. Ich bin froh, dass er auf unseren Aufruf äh, aufmerksam geworden ist und sofort gesagt hat, ja, komm, machen wir. Finde ich super. Deswegen äh, begrüße ich quasi als ersten Interviewpartner in diesem Jahr den wundervollen Gunnar Lose. Grüße dich.
0: Guten Tag, guten Tag. <lacht> guten Tag.
1: Ja, freut guten mich Tag. sehr, dass, dass wir es geschafft haben. Wie gesagt, du äh, hattest, glaube ich, reagiert auf unseren Podcast, wo wir back in the days äh, die Beatsteaks noch einmal Revue passieren lassen haben, damals noch mit dem Joel. Und genau, das hattest du dir irgendwann mal angehört und gesagt, hey, komm, können wir mal machen.
0: Ja, irgendwann auf der Bahnfahrt, das ist ja noch gar nicht lange her, im Dezember oder so war das, da war ich, wir waren jetzt noch bei den Bräulers ein bisschen auf äh, Weihnachtstour, Clubtour tour oder, oder bestuhltes kleines Theatertour, wie auch immer man das nennen will, äh, unterwegs. Und da muss ich halt immer nach Düsseldorf fahren, weil da Nightliner Treffpunkt war. Da hatte ich nochmal ein bisschen Zeit <lacht> auch ein bisschen mir was anzuhören, dies und das. Und dann bin ich darüber gestolpert nochmal und dachte, ach stimmt, das hab ich, ich habe das mal angefangen zu hören und dann wieder war was und dann unterbrochen. Und dann hatte ich beim ersten Mal, glaube ich, diesen, den Aufruf nicht. <lacht>
1: <lacht> Alles cool. Aber wie gesagt, freut mich sehr, dass wir es äh, hinbekommen. Ja. Ähm, genau, wie gesagt, ich hatte ja eben schon gesagt, 2021 war wieder so la la. Wenn du jetzt so zurückblickst, sagst du, ach naja, war gar nicht so schlimm, war besser als 2020. Würdest du sagen, ist es vergleichbar? Oder wie ist so die, die Grundstimmung bei dir jetzt aktuell?
0: Ja, ich glaube, also erstmal bei 2020, darf man nicht ganz vergessen, hatten wir noch zwei Monate, wo ich tatsächlich richtig viel zu tun hatte. Also ich war wirklich von, ich glaube, ich muss jetzt lügen, aber wirklich so wie Zeitpunkt jetzt, also direkt Anfang des Jahres 2020, ich glaube am 7.1. hatten wir erst einen Probetag mit CIO, danach noch eine shindy tour und die an, äh, ja, angefangene, <lacht> abgebrochene Oerding-Tour dann bis, bis März. Also von daher, das war ja eigentlich noch ganz okay. Ja, und dann kam halt eine Menge nichts Herr muss ich auch sagen, also bezieht sich auf beide Jahre, war sehr spielsüchtig, äh, muss <lacht> man so zu sagen. Also da hat er halt äh, sehr viel Bock live zu spielen und äh, das hat er im ersten Jahr gemacht. Da haben wir ja 15 Mal am Stadtpark gespielt in Hamburg und dieses Jahr hat er tatsächlich das auch im Sommer auf. Ich glaube 38, 39, 40 Shows gebracht, jeden Strandkorb, jeden... Jede Picknickdecke hat echt viel gemacht. So habe ja, ein bisschen Streaming zwischendurch gehabt. Also so richtig doll beschweren kann ich mich nicht, aber es gibt halt auch wenig Grund, sich wirklich zu freuen, weil selbst das ist natürlich weit weg von dem, was man sonst gewohnt war oder was man sonst gemacht hat. Ja, das ist sehr gemischt, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja das, was du ja, wie du es im Intro ja eben auch gesagt hast. Manchmal denkt man geil und alles ist gut und dann, naja, dann gibt ne, finanziell geht es immer rauf, auf, ab, auf ab, Hilfen zurückfordern, Hilfen doch nicht zurückfordern. Ich müssen. weiß diese Ungewissheit und das ist jetzt gerade Anfang des Jahres wieder. Ich meine, jetzt sitzen wieder alle zu Hause. Ich glaube, dass bei fast allen der Kalender sich radikal gelehrt hat. Also bei mir ist es zumindest so. Äh, ich habe äh, noch eine Fernsehshow-Geschichte mit Johannes Örling. Und dann war es das aber auch wirklich bis, ja, na, im Prinzip Juni. Also ist ja nichts mehr. Touren wurden alles abgesagt oder oder sind kurz vor einer Absage. Da muss man sich, glaube ich, im Moment nicht viel vormachen. Also alles, was noch nicht abgesagt ist, sage ich jetzt mal, wird wahrscheinlich ja eher nicht nicht mehr stattfinden. Ich glaube tatsächlich, dass wir alle bis zum Sommer wieder relativ lange rumsitzen und naja, dann gibt es halt diese Neustart für plus für drei Monate, <lacht> die halt auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein dann irgendwo ist und naja, keine Ahnung, ob die sich jetzt noch was einfallen lassen. Dann ist dieser Sonderfonds für Kulturveranstaltungen, wo auch kein Mensch weiß, also auch die Agenturen, gerade die Booking-Agenturen, das ist natürlich gerade ein heißes Thema, weil das ja eigentlich eigentlich ja für diese Situation gedacht war, dass man halt wieder Veranstaltungen planen kann und äh, dass da Ausfälle oder, oder Kosten dann kompensiert werden. So, aber selbst das ist schon, gestaltet sich wohl äh, sehr, sehr kompliziert, da Gelder zu beantragen und äh, auch, ist wohl auch alles sehr schwammig formuliert. Ich habe mir das auch wirklich nur mal ganz kurz angeguckt und, äh, ja, keine Ahnung. Es ist halt wieder genau dieses Ding. Ne? Du hattest eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ein ganz gutes Feeling und jetzt sitzt du halt wieder da und ne, man weiß halt nicht, äh, wie es weitergeht. Es gibt halt ein paar Optionen, ob die jetzt dann funktionieren oder nicht. Man weiß es halt alles nicht und das ist sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Auf ja, und dann ist natürlich klar, das Corona-Ding, So, also was passiert jetzt, diese Omikron-Geschichte, die bei uns ja bisher, also Stand heute, äh, ja noch relativ moderat ist. Also mal gucken, wie es ist, wenn das Ding hier ausgestrahlt ja. ist. <lacht> Also mein Schwager ist mit einer Spanierin verheiratet, die sind vor Weihnachten nach Spanien gefahren bei einer traumhaften Inzidenz sozusagen. Mhm. Und äh, da ist jetzt schon absolutes Chaos. wieder. Ne? Also es ist halt man man weiß ja nicht was passiert. Vielleicht ist es die ja. Variante, die durch ne, wo Impfung vielleicht sogar jetzt den Stellenwert verliert, dass es halt hoffentlich mit milderen Verläufen dazu führt, dass jetzt sowieso sich alle einmal infizieren. Also es ist mal. halt ja, es ist halt einfach echt. Diese, diese Ungewissheit, das ist, glaube ich, das, was am möbesten macht. So. Ja. Ich glaube, jeder jeder Freiberufler, jeder Selbstständige kennt das mal, durch, durch eine Scheißzeit zu gehen. Und ob die am gleich am Anfang ist oder zwischendurch mal kommt, weil man sich mit der Steuer verschätzt hat und ach, das sind alles so Storys, die man von jedem irgendwie hört in dieser Branche, so gerade bei, bei Soloselbstständigen. Das ist halt manchmal auch nicht ganz einfach, aber diese Perspektive sogar, also dass man auch nichts ändern kann, so richtig. Ne, das ist halt einfach, einfach, ja abwarten muss. Klar kann man sich ein bisschen neu erfinden und hier und da was machen und die Streaming-Geschichten haben ja auch ein paar Leuten nochmal was beschert, aber ja, so dieses große Ding. Da kommt man halt nach England und die USA und denkt man so, oh mein Gott. <lacht> so, Ne, wo ja. du halt komplett in der Normalität bist. Du hast ja äh, ziemlich, ziemlich
1: viele, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Auftraggeber oder äh, Künstler, Bands, Künstlerinnen, für die du arbeitest. Ähm, es gibt auf der anderen Seite natürlich auch einige äh, Techniker, Lichtdesigner, Audio Operator und so weiter, die, ja, ich sage jetzt mal, sich sehr gerne auf ein oder zwei Künstler ähm, ja, festlegen, festgelegt haben. Würdest du aber sagen, dass genau das, sag ich jetzt mal, dein Weg, den du wahrscheinlich nicht bewusst eingeschlagen hast, aber der halt einfach über, im Laufe der Jahre so kam, dir vielleicht so ein bisschen auch ein Popo gerettet hat, so die letzten zwei Jahre einfach, weil du viele Künstler hast und deswegen äh, irgendeiner von denen dann doch immer noch
0: was gemacht hat? Ja, ein bisschen ist das schon so. Also ich glaube, dass tatsächlich das äh ja auch dazu beigetragen hat wobei man ganz ehrlich so muss man wirklich sagen also äh, der Name ist jetzt ja schon zweimal gefallen aber da ist äh, Johannes Oerding, der hat da schon einen großen Anteil dran also gerade der letzte Sommer ich meine 40 Shows in so einem Corona Sommer das ist schon echt das ist schon echt geil gewesen also das ja. war auch tatsächlich mit Ansage ne es gab Ziemlich genau vor einem Jahr natürlich auch eine Ansage, äh, ein Zoom-Meeting, wo es hieß, ey, wir, müssen, wir wissen noch nicht, was wir im Sommer machen können, was möglich ist, aber wir probieren so viel zu spielen, wie es geht. Und das hat man dann ja auch ziemlich ernst genommen. Also wenn ja. ich das nicht gehabt hätte, hätte ich drei oder vier Jobs gehabt über Sommer. Da muss man sich nichts vormachen. Eindeutig, ne? Also da, da lag es eigentlich gar nicht an der breiten Masse, sondern an dem Einrichtigen oder so, wie man es nennen will. Aber es ist, ja, ist so. Das muss man ja einfach so sehen. Ne? Und ja. letztes Jahr auch schon mit diesen Stadtparkgeschichten so... Dann am Ende beide Sommer der Künstler gewesen, der am meisten von allen Menschen und äh, oder Künstlern und Bands sich betreu. Äh, in Summe hat der am meisten gespielt während dieser Zeit.
1: Das heißt. Wie ist das? Ähm, weil in unserem Gespräch heute soll es ja auch äh, sehr stark um, um das Thema Lichtdesign, äh, Lichtoperating und so weiter gehen. Ähm, danach machen wir auch Corona Schluss. Aber äh, wie ist das, sage ich jetzt mal, mit der Kreativität? Ich meine, das ist natürlich so ein... Ja, um kreativ arbeiten zu können, muss man ja auch so ein bisschen frei im Kopf sein. Man muss irgendwie gucken, dass man, wie gesagt, auch wirklich die Kreativität aus seinem Kopf bekommt. Wie ist das, wenn dann wirklich so... Corona und dieses Auf und Ab und eigentlich macht man sich doch vielleicht mehr Sorgen über andere Dinge. Ja, hat das Auswirkungen dann auf seine kreative Arbeit oder kriegst du das zumindest relativ gut hin, das dann zur Seite zu schieben und zu sagen, nee, jetzt machen wir mal hier schönes Licht?
0: Man muss auch ehrlich gesagt sagen, also die Kreativität im Sinne von richtig Licht, Bühnen Set, Design, ist ja auch seit zwei Jahren jetzt gar nicht mehr so mhm. das, was, was ganz, ganz weit im, im Vordergrund steht. Diese ganzen Open Airs, die da letztes Jahr gelaufen sind, da, da spielt man halt mit der Hausanlage und hat ein bisschen Floorset dabei und macht eigentlich jeden Tag fast Clubtour-mäßig. Ne? Also das ist halt jeden Tag neu und anders. Und, aber das, ich habe das neulich auch schon mal erwähnt. Also, also ich, ich selber für mich finde ja gar nicht, dass ich so un unfassbar sensationelle Sachen macht für mich, aber ich, das liegt vielleicht auch daran, dass es mir einfach nicht schwerfällt. Also ich mache mir auch keinen Kopf über sowas. Das ist tatsächlich, ich habe jetzt nicht für mich so einen Kopfteil reserviert, glaube ich, der jetzt nur dafür da ist, kreativ zu sein, der dann eingeschränkt wird. Deswegen jetzt ja, es geht jetzt auch langsam wieder los. Ich meine, Bands müssen jetzt ja auch wieder ernsthaft sich überlegen, planen sie oder planen sie nicht. Ne, der Sommer, ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass die, diese Omikron-Geschichte und vielleicht auch eine Impfpflicht oder wie auch immer, dass das da im Sommer äh, vielleicht keine drei Tagesfestivals gehen, das glaube ich ist noch ein bisschen kritisch, weil das Infektionsgeschehen da glaube ich natürlich auch noch was anderes ist, aber dass so Einzel-Open-Air-Geschichten auch wirklich mit vielen, vielen zigtausenden, um mal vorsichtig zu sein, wieder möglich sein könnten. Das heißt, da wird man jetzt auch äh, Anfang des Jahres, da sind auch zwei, drei Sachen angekündigt, wo es jetzt wirklich, ja, mal wieder richtig an das Design geht und da ist der Kopf auch voll mit bei mir. Also das ist also das ist nichts, was mir schwerfällt. Ich mache das halt einfach. Ne? Und dann, man setzt sich daran und macht weiter. Vielleicht hat das ja auch mal ganz gut getan, mal äh, zwei Jahre. Das, das ist vielleicht nicht ganz einfach, aber so ein bisschen positive Sachen hat das, glaube ich, also zumindest bei den Leuten, die gut gebucht waren, in der Branche auch gehabt. Und da muss ich auch ehrlich mit mir selber sein. Natürlich tat das auch gut mal, äh, dass die Samsterrad vielleicht angehalten hat und dass man eine Zeit lang mal auch zu Hause mit der Familie, ne, meine Tochter ist jetzt erwachsen, also das ist halt die, die, die zwei Monate 19. so Das ist alles <lacht> so. Da ist äh, natürlich, äh, ich sag mal, das meiste gelaufen. <lacht> Nein, das ja auch nicht. Aber ist schon, schon, schon was anderes, oder meine Frau und ich, die festgestellt haben nach drei Wochen Pandemie, äh, dass wir uns so lange am Stück, wahrscheinlich die letzten sechs acht Jahre nicht gesehen haben. Das ist dann schon. Aber wie gesagt, das ist halt so ein Hamsterrad, was brutalst angehalten wurde, dass das auch ganz komisch war. Und aber ich glaube, dass das, dass sowas auch hilft, um, um vielleicht neue kreative Sachen. Weiß ich nicht. Natürlich ist der Kopf auch belastet mit Blödsinn, mit dem er nicht belastet sein will weil man auch äh, froh war, dass man es nicht mehr, also ich war zumindest ja auch in dann irgendwann in der Situation, ich bin jetzt, letztes Jahr im November habe ich sozusagen 20-jähriges äh, Firmenjubiläum, ist ja Quatsch, aber Gewerbescheinjubiläum, ja. <lacht> ich mittlerweile gar nicht mehr hab, weil ich äh, zum Glück an, anerkannter Freiberufler bin, aber ich habe halt im Herbst 2001, bin ich jetzt erst Mal auf Tour gefahren, hab meine erste Rechnung geschrieben, sagen wir so. Ja, das ist äh, natürlich am Anfang auch noch eine andere Sache, aber jetzt am Schluss war das schon, also wo man auch sagen muss, vielleicht war es auch zu was gut. Ich denke, da gibt es bestimmt auch positive Geschichten, die jeder da irgendwie rausziehen kann, also muss man sich nichts vormachen. Wenn man ja. so unterwegs ist, dann besteht der Freundeskreis aus Menschen aus dem Job, was ja um Gottes Willen ist, ist überhaupt nicht, aber den sieht man auch nur auf dem Job. Also man hat halt ja die sozialen Kontakte. Also ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht mehr auf Familienfeiern war, weil im Sommer waren Wochenenden immer voll. Ich habe ja. Jahre gehabt, wo wir halt von wirklich von Mai bis September jedes Wochenende Open Airs waren. Danach ging es halt gleich wieder auf Tour. Ne? So, also das ist halt und äh, in Urlaub geflogen, ist man mal schnell eine Woche zwischen, zwischen zwei Festivals. Hier. Ob das richtig schlau ist und das sind halt Sachen, da denkt man halt dann jetzt drüber nach, wo man halt dazu gezwungen ist. Und so. Von daher, also dieses Work-Life-Balance, ich glaube, dafür ist es halt auch nicht schlecht. Was Sehr natürlich gut. auch, ohne Scheiß, und das ist, das ist das nächste Ding, was auch noch eigentlich das Positive ist, dass es halt sich mal drüber haben, wirklich auch dieses, dieses Natürlich kann man, konnte man bisher auch in dieser Branche gutes Geld verdienen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. So, aber das konnten wahrscheinlich auch nicht alle und auch eben zu einer Geschichte, die eben auch diesen Preis beinhaltet, dass man halt viel arbeitet und viel wegarbeitet, also jetzt zumindest in diesem touring bereich Und äh, ja, <lacht> das ähm, diese, diese Tagessatzgeschichte, wo ich auch merke, also das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber dass da viel in die richtige Richtung geht, dass da viele die richtige Einstellung finden. Und ich hoffe, dass es da halt auch Besserungen gibt. Ne? Und das ist halt schon... Dass wir ohne Pandemie, wären wir da nie hingekommen. Das haben man immer gesagt, aber es hat halt keiner gemacht. Und jetzt merkst du halt, dass Leute mutig werden oder selbstbewusst zu werden und zu sagen, ey, man kann halt nicht für 300 Euro am Tag arbeiten. Das macht man einfach nicht und das macht auch keiner bitte mehr. Und das, das halt schon, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das natürlich durch alle Teilbereiche und durch diese Branche durchsetzen wird. aber ich hoffe, dass es zumindest im oberen Sektor Bewegung gibt. So, ja. das merkt man auch. Und es ist tatsächlich auch, glaube ich, nicht, dass da jetzt, sag mal, die Kunden, wenn man sie so nennen will, in dem Falle, was es ja am Ende des Tages auch dann ja auch ist, äh, eine Geschäftsbeziehung, dass es da so ganz, ganz große gegenwehr gibt. Also man muss das halt gucken, aber das, das muss sich was ändern. Und ja, das ist halt tatsächlich auch nur entstanden dadurch, dass überhaupt mal Zahlen erhoben wurden, dass mal was geguckt wurde, was da los ist. Auch ein mega positiver Nebeneffekt. so Absolut. Also von daher, nicht alles ist scheiße, aber klar, ne, also jeder für sich in seinem Kämmerlein manchmal nervt sein, und man hat halt so Phasen, wo es einfach oh, ja, einfach nervt. So. Allein geht schon immer frohes Neues Jahr, ja, ganz toll. <lacht> das Jahr, hm, so, mal sch schauen wir mal, wie froh das wird. Ja, es ist ohne Scheiß, da muss man sich ja nichts vormachen. Also ja. Das ist doch bei jedem so, dass, dass man, dadurch, dass man halt genervt ist oder es ist bei jedem so, dieses, dass man auch einfach, ich bin ja auch ähnlich, aber keinen Bock mehr auf den Scheiß. Mhm. Das geht ja auch nicht ne, bei jedem Verständnis für, für alles von mir aus, aber es hat einfach auch keiner mehr Bock auf diesen Scheiß, das ja. merkt das. Das, ist halt so, das ist ja, das will jeder loswerden. So Wir wahrscheinlich noch viel mehr als mein Nachbar, der es vielleicht gar nicht merkt, ne, mhm. weil er mäßig nicht betroffen ist, okay, man kann vielleicht nicht mehr ganz so easy in Urlaub und muss eine Maske beim Einkaufen und Tanken tragen und manche Leute mehr und Leute, die auf Intensivstationen Intensivstation arbeiten, wahrscheinlich noch viel mehr, weniger Bock drauf haben, aus anderen Gründen, aber da hat jeder auch wieder so ein Ding, aber in der gesamten Masse hat man einfach keinen Bock mehr, so, und, aber es nützt halt nichts, ne? also, ja, wir werden sehen. So, jetzt kommen wir
1: aber zum eigentlichen Thema. Äh, yes. Thema Lichtdesign und so weiter. Äh, bevor wir mal auf unterschiedliche Künstler, Künstlerinnen Bands und so weiter bei dir eingehen und äh, unterschiedliche Musikrichtungen erstmal, ähm, ja, ich sag jetzt mal generelle Definition, Lichtdesign und so weiter. Was, Wie würdest du, ja, wenn dich irgendjemand fragt, hey, was, was ist denn überhaupt ein Lichtdesign? Was machst du überhaupt? Wie würdest du jetzt selber sagen, das ist eigentlich ein Lichtdesign, das macht man als Lichtdesigner?
0: Also ich glaube, Definition Lichtdesign ist ja immer noch die Frage, ist es ein reines Lichtdesign? Ist es halt auch mit Bühnenset, mit Kulisse. Da gibt es ja also um eine größere Produktion wird ja auch immer noch andere, auch kreative Köpfe. Und am Ende ist es dann ja so ein Gesamtbild. Aber ich glaube, die einfachste Beschreibung dessen ist es, dass man sagt, also wenn du auf ein Konzert gehst, alles, was du optisch wahrnimmst, was du siehst, dafür bin ich verantwortlich. So. Mhm. Natürlich ist auch Pyro und das Bühnendesign hat vielleicht auch jemand anders gemacht. Aber in dem Moment ist es so... Damit kann man das, glaube ich, ganz gut einkreisen erstmal. Optische Unterstützung dessen, was da auf der Bühne passiert. So okay. ansprechende, an, angepasste, ansprechende Untermalung. Mhm. Man gibt den Rahmen vor, finde ich, so ein bisschen.
1: Gibt es bei dir irgendwie, ich sage jetzt mal, äh, ja eine Herangehensweise, egal bei wem jetzt auch immer, wenn du ein Lichtdesign erstellst oder angefragt wirst, dass du, sage ich jetzt mal, so eine, so eine Checkliste hast, wo du sagst, okay, damit fange ich an, dann geht das, dann das, das, das.
0: Also erstmal ist natürlich ausschlaggebend, wir sind ja auch nicht ganz frei in unseren, also schon im kreativen Kopf ist man schon frei, aber, also erstmal, auch da gibt es natürlich ja Geschichten, aber man ist ja auch räumlich eingeschränkt. Also erstmal finde ich wichtig, zu wissen, wo findet die Tour statt, in welchen ja, infrastrukturellen Bereichen also oder, oder Grenzen nennen wir es mal so. Ne? Also das ist, wie groß sind die Bühnen, wie groß ist die Tour, äh, wo ist wahrscheinlich auch irgendwo so eine Art Budget. Ich versuche mich diese Budgetgeschichte schiebe ich erstmal ganz weit weg, weil das erstmal egal ist, weil ganz mhm. viele Sachen kann man halt auch immer äh, im Nachhinein, wenn dann Plan A zu teuer ist, vielleicht auch einen Plan B umsetzen. Aber wichtig ist, das bringt halt nichts, was zu design mit acht Trailern. Wenn du aber ständig nur drei einbauen kannst, da wird es irgendwann böses Blut geben. Also man muss halt wissen, spielt man zum Beispiel in sowas wie Berlin-Kolumbia-Halle, so diese 30er hallen oder spiele ich einen Tausender-Club oder spiele ich in einer Arena-Tour, wo es ab 10.000 aufwärts ist. Wobei selbst das die goldene Regel ist, auch bei vielen von diesen Touren, die wirklich in großen Arenen stattfinden, auch da gibt es Minimum zwei Tage oder drei Tage, die einfach blöd sind und nicht so sind wie andere. Und dann <lacht> kann das auch eine kleine Halle sein, die flach ist, zum Beispiel eine ganz blöde Halle, finde ich, was, wenn man Design hat, was davon lebt, dass es halt auch eine, eine Höhe gibt. Also C1-Geschichten ist die Schleierhalle, ne, die halt sehr flach ist. Oder es hier Mitsubishi Electrical in, in Düsseldorf. Es gibt halt so ein paar flache Hallen. Ne. Dann gibt es Hallen, wo du nicht viel reinhängen kannst von den Gewichten her. Das ist, finde ich, schon mal, also bringt mir nichts, wenn ich mich hinsetze, mir ganz tolle Sachen ausdenke, dass der Band, dem Künstler, dem Management, wem auch immer präsentiere und das aber am Ende dann heißt ja, aber machen können wir das nicht. Ich glaube, das ist halt erstmal so ein realistisches Ding. Dafür gibt es Venue-Specs, ne? also die Unterlagen des Venues, wo drin steht, was da geht. In der Regel kenne ich aber mittlerweile durch die Erfahrung, durch die Jahre halt auch die Hallen und weiß ungefähr, was möglich ist. So, Das ist erstmal das eine. Das, wie gesagt, ob das regelmäßig Probleme gibt, platzmäßig, also ne? gerade was so, so Set-Design ist, das muss man halt einmal vorher wissen sich so, mhm. das Wissen besorgen vom Produktionsleiter. So, das ist so der erste Punkt. Ja, das ist aber relativ schnell abgehakt, weil ich lese mir einmal die Städte und die Hallen durch und wie gesagt, durch die Jahre jetzt ist das halt so, dann weißt du gleich, okay, das ist der Rahmen, in dem bewegen wir uns so. Bummelig. Das definiert auch äh, irgendwo ja schon auch ein bisschen das Budget, weil man ungefähr weiß, wie viele Menschen, also ne, was, wo spielt sich das ab. Dann gibt es irgendwann mal bei Menschen, mit denen man noch nicht zu tun hatte, ein Gespräch. Mir ist immer wichtig zu wissen, was man nicht will, weil die meisten Menschen halt besser sagen können, was sie nicht wollen, als das was sie wollen, das fällt Menschen und das ist einfach so. Also wenn ein Künstler sagt, ich habe keinen Bock auf LED-Wende mit Content, dann brauche ich da nicht anfangen und da viel Zeit und Energie verschwenden in Sachen, die vielleicht von vornherein irrelevant sind. Also mhm. dann spart man sich einfach nicht nur Zeit, das ist also die eine Sache, aber sondern halt auch viel Mühe einfach, ne? indem man halt Sachen ausschließt so. und das hat sich bei mir so habe ich das Gefühl, das fällt denen leichter oder schwerer. Dann kriegt man von Künstlern ganz oft äh, YouTube-Links tatsächlich, wo das, ey, guck mal, das finden wir cool, das finden wir nicht so cool, aber das mögen wir, das mögen wir, so, wo es halt auch viel um Stimmung geht, um, um so eine Geschichten. Ja. Dann gibt es halt noch Sachen wie eine Band wie Kraftklub, die viel mit ihrem CI, also mit der Hand, mit den Farben des Plattencovers arbeitet. Es gibt Sachen wie die letzte Revolverheld-Tour, wo das völlig losgelöst vom Albumtitel war. Bei den Beatsteaks ist es eigentlich immer komplett losgelöst von Albumtiteln oder Inhalten oder so oder, oder es gibt halt kein festes Bandlogo ja, zum Beispiel bei denen auch. so. Da gibt es Popkünstler, wo es sowieso ganz oft auch in so eine eher freiere Richtung geht, wo man nicht sagt, das ist jetzt das Album oder wo wollen wir uns dran langhangeln. So, das ist ja, das ist halt einfach unterschiedlich, wie Bands das gerne wollen, mögen und das, das ergibt sich irgendwie. Da spricht man dann mal und ja, und dann ja, setze ich mich einfach ran von ich arbeite mit Visivik so als Visualisierung und ich sitze halt in so einer leeren Datei und fange einfach an. Mal da erstmal einen Klotz rein, der bei einer Arena-Tour weiß ich nicht, 18 mal 12 Meter ist <lacht> oder halt dann auch gleich ein dreieckig oder ich weiß nicht. Man fängt halt einfach an, in so einem luftleeren Raum. Das ist tatsächlich, das ist das, was ich auch immer sage, da, ab da ist es der Punkt, wo man es auch keinem mehr beibringen oder zeigen kann. So, weil dann, dann geht es halt los mit der wirklich kreativen Arbeit, wo man nichts erklären kann. Und das ist auch das, was ich eben meinte, das ist halt das, was mir dann auch nicht mehr schwer fällt. Was ja. nicht heißt, dass ich hier nicht sitze und auch mal tagelang nur Schwachsinn mache. Oder ich denke, dass ich Schwachsinn mache und das wieder verwerfe. Na, aber das ist halt äh, nichts was jetzt eine belastende Aufgabe oder oder wo ich jetzt den Kopf nicht frei habe, weil ich irgendwie Sorgen habe oder so. Das mache ich halt einfach. So. Okay. Ja, dann, dann geht es eigentlich weiter. Dann hat man ja so die ersten Scribble-Ideen. Dann schickt man das Band Künstler und dann ist das so ein ja, meist ein ge recht gemeinsamer Prozess. Ne? Dann geht es halt, ne? wenn man dann Video-LED-Content hat, dann kommt halt noch ein Content-Designer dazu. Dann ist man nicht mehr so ganz alleine, sag ich mal. Sonst ist man ja <lacht> auch viel alleine für sich und macht so sein Ding. Und dann muss man halt doch gucken, dann gibt es halt einfach eine riesengroße Lampe, aka eine große led Wand die ja auch die eigene Arbeit dann tatsächlich unfassbar doll beeinflusst. Ja, da muss man halt auch gucken um mit Band kommunizieren. Das sind halt so Sachen auch, ne wenn man dann eine Ballade hat und ich da sehe wieder weiße, weiße... Schneeberge durch den Content flitzen in der Geschwindigkeit, wo ich da auch denke, nee, die ganze Halle ist taghell. So, das sind halt Sachen, die natürlich jemand, der sich mit diesem Medium-LED-Wand auf einer Bühne noch nicht auseinandergesetzt hat und das einfach nicht einschätzen kann, dass das halt gerade das Riesenputzlicht ist, was man bei einer Ballade anmacht. Ne? So, das ist halt, ja, ist so. Dann muss man halt da nicht eingreifen, aber da muss man einfach sagen, ey Leute, das wird so nicht funktionieren, wie ihr euch das gerade vorstellt. Ja, und davon hängt halt auch dann die Kommunikation ab, wie viel ihr Arbeit im Sinne der Kommunikation das ist und irgendwann steht dann ja mal so ein Licht bühnen video set Gesamtdesign und sagt, okay das ist es, dann geht es in die Kostenstelle <lacht> das scheint nochmal spannend ja, da kommen wir auch wieder dazu, der Lichtdesigner kann sich äh, alles aussuchen und bekommt alles so, wie er, wie er es gerne hätte. Das ist halt auch Quatsch. Also es passiert bestimmt auch mal. Es gibt auch Sachen, wo man wirklich nicht viel diskutieren muss oder wo es einfach auch geht, weil es auch vom Budget passt und man damit gerechnet hat oder sagt, ey, das ist uns auch wert. Oder Aber es gibt halt auch die Situation, ja, wo dann ne, man eben nicht äh, sich aussuchen kann, ob da jetzt ein BMFL, ein Viper oder ein VL irgendwas hängt. Also das, ey, wir arbeiten seit 15 Jahren mit dem Verleiher zusammen, mit der Agentur der macht auch diese Tour, schließt sie mal mit dem Kurz, was er an Lampentypen hat, weil natürlich jede Zumietung teurer ist. Wenn es dann nicht gerade eine richtig gute Begründung für ein System, eine Lampe, eine Sache gibt, dann wird man da schwer gegen argumentieren können, weil natürlich auch äh, dadurch, dass Bands und Künstler durch diese Live-Geschichte ihren Hauptumsatz, glaube ich, mittlerweile, hängt natürlich ein bisschen vom Genre ab, aber sehr viel Umsatz dadurch generieren und nicht mehr durch ihre Tonträger auch darauf angewiesen sind, dass da ein bisschen Geld überbleibt dann. Ne? Okay. Ja, aber das ist dann, und dann, wenn das dann klar ist, dass man das so macht wie man es also ne, vielleicht mal modifiziert hat ja, ich mache meist Headnummern und Patch-Geschichten selber weil das so mein also Patch müsste nicht sein aber HET-Nummern, weil ich ja auch kommunizieren muss mit diesen Sachen für den bei großen Produktion Lichtcrew Chef wenn es den dann gibt für mhm. kleine Touren macht man es für die örtlichen PA Firmen bei bei großen Sachen für den Lichtcrew Chef der dann praktisch die technische Planung übernimmt und die Pläne für den Reger fertig. So, ich zeichne halt auch keine Regenpläne, weil das einfach ich auch nicht kann, nicht darf, nicht will, nicht möchte und das eine Verantwortung ist. Das gibt einen Grund, weswegen halt das diesen Job gibt bei uns, in diesem Universum sozusagen im Kosmos. Deswegen kriegt der Reger von mir auch die Pläne, der kann einen Regenplot zeichnen. Die Lichtroches können, äh, mittlerweile super cool, Wir jetzt äh, ja auch eine neue Entwicklung, sag ich mal, während der Pandemie so richtig, zumindest diese MVR-Geschichten bei Virtual Rig, dass man halt sich tatsächlich mit MVR-Pläne noch geiler und leichter mit Patches und Headnummern zuschicken kann. Funktioniert tatsächlich echt ganz cool. Wir haben das mal, immer mal ein bisschen ausprobiert. Noch nicht für den Ernstfall. Aber das ist tatsächlich eine gute Sache, weil wenn ich mit Visivig arbeite und der andere Kollege Vectorworks, ist es halt immer so, dass man nachzeichnen muss. Ne? Weil das war bisher halt einfach keine Kommunikation zwischen den Programmen durch MVR oder MVR, wie es eigentlich richtig heißen müsste. Gibt es diese Kommunikation jetzt und die funktioniert tatsächlich echt cool. So, also selbst auch in die Pulte rein und so, das äh, macht äh, tatsächlich Spaß. Ja, und dann verschicke ich die Pläne dahin und dann sitze ich irgendwann hoffentlich mit Aufnahme aus dem Proberaum. Oder mit der Ansage, nee, ist wie auf Platte. Zu Hause beim Lichtpult. Oder auch mal auf Tour. Tatsächlich passiert auch, ne, dass ich also auf einer laufenden Tour eine neue programmiere. Viele Leute auch ja fragen, ey Gunnar, kann ich dich mal nachmittags besuchen und so? Und dann sage ich, ja, kannst du, aber mir erst einen Kaffee trinken. Also es passiert nicht viel. du Machst du ein paar Positionen, so dann gibt es irgendwann mal noch eine halbe Stunde, Stunde. Bei manchen Bands auch mal anderthalb oder zwei Stunden eine Art Soundcheck, ein Soundcheck, ein Linecheck. Ein Ach nee, heute gar kein Soundcheck, weil man irgendwie noch ein Interview hat oder... ja Und dann ist der Tag auch um. Das, also dieses ne, Dass Leute vorbeikommen wollen, das ist ja, verständlich, aber auf einer großen Tourproduktion das ist es eigentlich vollkommen sinnlos, weil ja. war, ich, ich mache da nicht viel. Ja. Muss, man ja, muss man ja leider zugeben. Also ich komme dann irgendwann vor mir dafür die Halle. So, ich baue mein FOH dann selber, so, weil ich da, das ist irgendwie so mein Ding. Das mache ich auch am liebsten selber, auch wenn es da dann immer Kollegen gibt, die sagen, ey, so wie den Baum baust du den sagen. Nee, ich mache das schon selber. Ich habe da Bock, drauf, ist auch mein. Meine Welt da vorne so. Aber ja, ich meine, ne, dann die Jungs testen in der Dimmer City, bevor das System mir übergeben wird sozusagen. Okay, beim Floor bei den letzten Lampen, dann stecken wir halt vorher schon mal um. Na, aber das Dach, da, da funktioniert ja auch dann alles. Ne? Die, die Das wird ja getestet hoch. Und ja, ne, da muss man ganz ehrlich sein. Also wenn da, ich ende auch noch mal Songs und ich programmiere auch noch mal. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass man das fünf, sechs Stunden bei einer Komplettproduktion nachmittags sitzt und alles nochmal. Es ja, gibt schon, gibt schon Sachen, die, die mich dann nerven und auch irgendwann auf der Tour anfangen, komischerweise zu nerven, die ich am Anfang okay fand und irgendwann denke, oh nö, da kann man jetzt auch nochmal was dran ändern. Irgendwie Timing oder ein Effekt, wo ich denke, ach, so richtig passt es doch nicht. Und ja, also das passiert schon. Oder ey, auch ein Künstler, der sagt, apropos, wir spielen, heute Abend kommt Gast XYZ, auch wieder, da fällt sehr gerne der Name Johannes Erding, auch der mhm. ist gesund immer gut für so eine Sachen. Meistens ist es schon vor der Tour angekündigt, dass es irgendwo Gäste gibt, aber ne und dann kommt noch mal ein Song dazu oder ein eigener Song, weil man merkt, dass Social Media der sich gewünscht wird oder weil der Künstler einfach Bock drauf hat oder so. Aber in der Regel passiert da ja nicht so ultra viel. Muss man einfach sagen. Ne? So, das heißt. Aber das ist äh, ja, ne, am Ende des Tages. Verteile ich dann die Infos über das Design und dann wird das von denen aufgearbeitet, Regenpläne erstellt, Verkabelungspläne, das macht dann alles am Ende Lichtgrue-Chef oder äh, der Rieger, je nachdem. Und dann wird das dann an den Produktionsleiter als gesammeltes Werk weitergeleitet ja. und der macht dann da die Ört die, die Bühnenanweisung für die örtliche, ja, sitze ich wie gesagt irgendwann da und programmiere hoffentlich immer mit genug Vorlauf, manchmal ja. mehr, manchmal weniger. Und dann ja. gibt es meist halt noch so drei, vier, ja, damit endet das heutzutage leider meist so, also wenn du vier Probetage in einer Probehalle hast mit vollem Set, ist das schon ganz geil. Mittlerweile eine gut geprobte Tour, weil, ne, wie gesagt, dadurch, dass Künstler halt auch äh, da ja dann eine ihrer Haupteinnahmequellen haben, mittlerweile im Live-Bereich, kostet natürlich jeder Probetag mit irgendwie 50 Leuten Crew in 50 Einzelzimmern mit, weiß ich, allen in allen Werken bezahlt, Material bezahlt. Probehalle gemietet, Catering dafür auch äh, dann doch recht anständigen Betrag und also ohne Proben so also eine Arena tour glaube ich ist schwer möglich, aber ja man beschränkte schon oft auf das Nötigste. Aber das ist eigentlich, das wäre eigentlich der Moment, wo es interessant ist, ne? wenn man dann halt meine, klar jeder der, der es länger macht, kennt halt diese Programme wie VisiVig und Capture oder jetzt äh, neu Depends oder wie auch immer. Man hat halt seine Erfahrung, das, was ich gerade hier programmiere, wie sieht das dann live aus? Und ich weiß, dass manche Sachen in der Visualisierung total blöd aussehen, aber live funktionieren werden. Da täusche ich mich manchmal auch noch drin und das ist halt, das wird dann spannend, ne? wenn du dann halt wirklich mit deinem fertigen Show-File losgehst und dann in so eine Probehalle und mal wirklich dann das Pult aufsteckst und dann mal guckst, dann Position, sauber machst, die Farben, Gobo scharf, denke ich, ja auch alles erst da in der Realität angekommen, sozusagen. Dann einmal die Songs anmaster, dann mal die Songs durchdrückst. So, das ist halt, das mache ich auch immer tatsächlich relativ in ruhigen Phasen. Und meist ist ja so, dass es erstmal eine technischen Rehearsal gibt ohne Künstler, ohne dass da irgendwer rumspringt, außer tatsächlich die, die wirkliche Produktionscrew und äh, ich mache das dann gerne abends, wenn dann wirklich das komplette System läuft, so die Backliner ihren Kram fertig haben, da die Instrumente alle stehen und machen ja meist dann auch schon mal Line-Check, In-Ear-Check und so. Und wenn die dann alle nach dem Abendessen raus sind aus der Halle, so dann den Hazer anmachen, ne? so Lichtcrew bleibt dann ja meist noch, falls irgendwas ist, aber dann kann man das erste Mal wirklich in Ruhe sich hinsetzen und mal gucken. Das ist tatsächlich der der Moment, wo es dann wirklich nochmal interessant wird, ne? wo, wo man auch wirklich dann die diese typischen Programmiernächte hinter sich bringt, wo man wirklich lange sitzt und viel viel ja. schraubt und dann da ja weil Lampen auch unterschiedlich schnell reagieren und manche Sachen doch nicht so möglich sind, da, da, da ist man dann am machen. Super. Das ist so der Weg, der dann irgendwann zu diesem Ziel führt. Der ist mal kurz, mal lang mal um drei Ecken, mal um eine Ecke, mal um gar keine Ecke und das ist hm. gleich so. Das ist halt menschlich alles, was da passiert. Ne? Es gibt dann halt auch, ja vielleicht nicht nur die Band, die was dazu sagen will, sondern da gibt es natürlich auch kreative Menschen in deren Umfeld oder da gibt es Management, ein Booking, ein, so da gibt es halt auch viele Meinungen und ich sage ja auch immer, die beste Idee muss auch nicht von mir kommen, also die kann auch gern von jemand anderem kommen. So ich habe da wenig Ego, wo ich sage, äh, dass ich sowas nicht zulassen könnte. Also von mir ist, es äh, gibt Bands und Künstler, also ne, wie gesagt, Beatsteaks mit, mit Arnim, das ist, der hat mega geile Ideen. Also das ist halt einfach äh, wirklich gute Ideen. Das wäre total Quatsch da, zu sagen, nee, aber ich bin hier Designer und das ist so, wie ich das sage. Hm. Das wäre halt äh, Quatsch. So bin ich auch eigentlich glaube ich überhaupt gar nicht drauf. Ich finde das gut, wenn das halt viele Leute sich äh, dann auch vorher nochmal angucken vielleicht und auch nochmal was dazu sagen. Bei meist ist es ja auch nicht so, dass da was Komplettes über den Haufen geworfen wird. Mhm. Ne? Sondern das sind halt, hey, kann man nicht hier noch, kann man da noch. Ey, und dann gibt es so Sachen wie Special Effects. Was macht man? Konfetti? Ja, nein. Luftballons in die Menge werfen. Ach, keine Ahnung, was man alles macht. Ne? Ja. CO2-Jets. Braucht man das? Will man das? Muss man das? Kann man das? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Wo macht Pyro Sinn? Wo nicht? Äh, ja, so ne neben und das, das sind ja auch alles noch Sachen, die in diesem ganzen Prozess, am Ende ist es ja eine gesamte Show, die da entsteht. Mhm. So. Und am Ende des Tages finde ich halt, und das habe ich, sage ich ganz oft, ich finde es wichtig, dass, dass diese die die Leute, die da auf der Bühne sind, dass die sich gut fühlen. So, das ist Ich, ich schaffe ja deren Umgebung. Also ja. ich schaffe deren deren Welt, in der sie sich dann da bewegen für zwei Stunden. Und die muss denen Sicherheit geben. Und am Ende des Tages muss ja dieses Gesamtwerk den Leuten gefallen, die vor der Bühne stehen. Weil das ja. ist ja das, was jeder Künstler auch will. Also dass jeder Künstler will ja, dass die Leute mit dem Gefühl nach Hause gehen, das waren. Toller Abend. Ob das jetzt eine unfassbar durchgetriggerte Pyro riesen -bums, bums show wie bei Rammstein ist oder ob es halt wirklich was ist, wo nur Licht hängt und sich ein paar Backdrops wechseln. Also das ist ja am Ende des Tages vollkommen Wurst. Mhm. Was da passiert, wichtig ist ja, dass da Menschen sagen, boah, das war geil, das wollen wir nochmal erleben oder ne, das fanden wir gut und das hat uns gefallen. Und man, ich glaube, davon hängt halt ganz viel auch ab, wie Künstler sich auf der Bühne fühlen. Dafür sind wir dann glaube ich schon auch verantwortlich. Also ja. wir ganz besonders eben auch die komplette Crew. Das fängt halt wirklich auch schon morgens beim Riga an. Also das finde ich wichtig, Das ist auf Tour so ein Vibe, der sich durchziehen muss. Also es gibt, glaube ich, und da muss ich wirklich sagen, ich habe tierisch Glück mit allen Künstlern und auch mit allen mit allen Menschen eigentlich bisher, mit denen ich auf Tour sein durfte, dass das immer großartig war. Also es gibt... Gibt natürlich auch mal Knatsch und hier und da und so, aber das ist halt trotzdem, ich glaube, dass, dass diese Atmosphäre, die schon morgens in der Halle herrscht, dass die sich auch bis abends zur Show zieht. So, weißt du, ich meine, also, das ist halt schon so ein, ja, das klingt ja halt immer so ein bisschen weit hergeholt, so ein Vibe-Ding, aber das ist es am Ende, vielleicht doch. Also, ein ne, Künstler merkt auch, wenn da schlechte Stimmung ist, das kriegen die auch mit. Also, das ist nicht so, dass man sich da einbilden muss, dass man da, ne, wenn der Künstler dann zum Soundcheck kommt, alle sagen, haha, und, also, <lacht> ich glaube, das ist, das ist schon so, das merken sie, Also, das ja. ist, und von daher, Spätestens so auch im Catering, also hängt natürlich auch von Künstlern ab, wie sehr sie sich da äh, in dieses Ding mit einbringen und also in dieses Gesamtcrew-Ding. Auch selbst da muss ich sagen, äh sind eigentlich, ich muss überlegen, aber bei allen Bands und Künstlern, die Leute hängen Catering mit ab. Also, die kriegen halt dieses Ding ja auch mit. So klar, ja. selbst wenn, wenn, wenn dann äh, der, der Künstler einzeln mit dem PKW nebenbei fährt und nicht mehr mit dem Nightliner fährt, weil er da nicht gut parken kann und da keinen Bock drauf hat, dass er ja auch vollkommen so auch okay ist und vielleicht auch nicht jeden Abend äh, in der Gemeinschaft da noch versacken will oder so. Ne? Also, gerade äh, so Bandbusse, ne? da ist äh, jetzt nicht zwingend bei allen. Oder mehrheitlich morgens um 7.30 Uhr der Wecker angesagt hat. Und, so. So, und ist ja wurscht aber das ist halt, die Künstler kriegen das, wenn sie nicht komplett ignorant sind und das gar nicht mitmachen, kriegen die es alle mit, wie die Stimmung ja. ist. Und wenn die auch auf Festivals, es ist, glaube ich, wichtig, eben keine verbrannte Erde zu hinterlassen, sondern nett zu sein, freundlich zu sein. so dieses Wie gesagt, es gibt immer Situationen, wo es auch mal Ansagen gibt oder wo man vielleicht was nicht so geil ist, aber. Also, ich, ich, kann mir das auch nur schwer vorstellen, in so einer, wenn, wenn so eine, so eine Umgebung so, wie nennt man das Neudeutsch, toxisch verseucht ist. <lacht> also, oh, das wäre für mich als Mensch total unerträglich. Also ja. Ich hätte auch gar keinen Bock drauf, bin das sind schon Sachen, die sich am Ende auch auf dieses Gesamtprodukt, was man ja am Ende da auch erstellt oder am Ende dann auf die Beine stellt, sagen wir es mal so, das schlägt sich, das macht sich dann schon bemerkbar. Ja. Und deswegen finde ich, ist es von vornherein wichtig, dass da eben diese diese Wünsche oder die das das Wohlfühlgefühl der Künstler, dass die halt sagen, wir stehen hier auf der Bühne und wir machen das so, was uns gefällt und wie es uns gefällt, das finde ich schon wichtig.
1: Jetzt kommen wir noch mal zurück. Cool. <lacht> äh
0: <lacht> nein, das nein, nicht, definitiv nicht. nicht Nein, bloß nicht
1: äh, Nein, äh, Lichtdesignerstellung ähm, Ab wann ist denn so der Moment, wo du sagst Okay, da fängst du auch an, die einzelnen Songs der Künstler und Bands und so weiter zu hören Ist das äh, Hast du, ich sag jetzt mal von Anfang an, die die Longplayer, die neuen Lieder oder auch die alten Lieder einfach nebenbei laufen Um, ich sag jetzt mal, in den Vibe zu kommen Oder gibt es eigentlich irgendwann mal den Punkt, wo du sagst Okay, jetzt fange ich mal an, wirklich auf Punkt genau äh, das Licht zu machen
0: bin ich ja auch ehrlich, also man kriegt ja auch nicht alles mit, was musikalisch so passiert. Viele schon und vieles entsteht ja aus Sachen, die man vorher schon gemacht hat, ne? Also, irgendein weiß ich nicht, Kraftclub zum Beispiel war ein Vorband bei den Beatsteaks so fettes Brot, da wusste ich ja vor, vor wie klingt diese Band? Das ist, äh, Künstler hört man sich an, die kümmern natürlich auch immer das neueste Album an, so man muss ja auch irgendwo schon die, die Connection kriegen und, und mal reinhören und, Manchmal bietet ja musikalisch oder textlich vielleicht auch Sachen, Vorlagen für für eine optische, optische Annäherung, sag ich mal. Aber also die Songs wirklich hören ist dann wirklich, wenn ich anfange zu programmieren. Also wenn mhm. ich wirklich hier sitze und die Setliste habe und dann fange ich wirklich an, mir die Songs auszudenken. Bilder sind sofort da. Also klar, wenn man so ein Design baut oder die Möglichkeiten, was man damit machen kann, das macht man ja auch bewusst. Also ne, man macht so ein Design, jemandem in die Hand zu geben und zu sagen, programmier du mal die Show ist schon schwer, tatsächlich, weil ich glaube, man hat ja, wenn man sich ein Design mit Lampenpositionen, mit Anordnungen, mit Gruppierungen, mit weiß ich nicht, man hat ja schon Ideen, wie das aussehen soll. Oder man hat Ideen, was man damit machen kann. Und die Idee, die habe ja nur ich Deswegen macht es eigentlich nur Sinn, wenn ich diese Show dann wirklich programmiere. Das ist, glaube ich, ja, ist schwierig jemandem zu sagen, hier ist das Design an sich und du programmierst die Show. Das glaube ich, tatsächlich nicht ganz so einfach oder zumindest nicht so, wie es eigentlich ausgedacht ist.
1: Jetzt hattest du ein paar äh, Namen schon in den Raum geworfen, für die du quasi tätig bist. Äh, zum Beispiel halt Johannes Oerding, zum Beispiel äh, Fettes Brot. Du hast äh, eine Bones MC und Rough Camaro gemacht. Du machst die Beatsteaks, äh, Kraftclub. Ja, und wenn man jetzt sich so ein ein bisschen im Musikgenre auskennt und die Namen hört, ähm, dann merkt man, okay, da ist jetzt kein roter Faden dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich bin jetzt hier nur der Hip-Hop-Lichtdesigner oder nur der äh, Rock-Lichtdesigner, sondern ja, es geht von Pop, Johannes Oerding über, ähm, ja, den, den Deutsch-Rap, Deutsch-Hip-Hop bis zu einer, zu Rockbands. Hast du denn aber trotzdem, sage ich jetzt mal, beim Lichtdesignen, ich sage jetzt mal wirklich so Vorlieben oder ähnliches, was du bei den einzelnen Musikrichtungen einsetzt oder gibt es das gar nicht? Oder sagst du, naja schon, bei Beatsteaks sollte es mehr so in diesen parkhand look gehen und was weiß ich, bei äh, Bones MC ist eher der Beam-Look oder ja, wie, wie ist das so musikrichtungsmäßig?
0: Ja, das spielt schon mit rein. Also das ist trotzdem noch ganz, ich glaube, das ist gar nicht zwingend, jetzt nur sich richtungsmäßig sich bewegt, sondern dass es sich tatsächlich auch dahin bewegt. Was die Band für mich darstellt und was die Band auch für sich darstellt. So, das ist, du kannst auch mit einer, nur mit komplett Beamlampen, ja eine Rock'n'Roll-Show machen. Das schließt sich überhaupt nicht aus für mich. Aber äh, wie ich habe es ja eben auch schon gesagt, so Kraftclub, da ist immer diese CI-Geschichte auch mit drin. Jetzt bei den letzten Sachen kam ja auch diese, diese ganze, das, das ganze, unser Human-Backdrop, also dies, dies äh, eben mit diesen 80 oder 90 Tänzern auf der Bühne, so was ja eigentlich auch eher Rockband-untypisch ist, so, was aber auch ja nicht meine sondern tatsächlich auch zu zugebenermaßen eine Bandidee war. Und es gibt Bands wie die Beatles, die sagen, ja, wir wollen ja gar nicht, dass da so viel passiert. Wir wollen eigentlich, dass es eher ruhig ist und dass man uns gut sieht und dass man aber gewisse Momente hat, die besonders werden. Und dann gibt es so einen Johannes Oerding, der halt Pop macht, so, wo das halt ja, darum geht, eine Atmosphäre so zu transportieren, diese größeren Looks und, und, und auch mehr mit Effekten. Und, aber auch ein Johannes Oerding, der sagt, der hat keinen Bock auf diesen ganz großen Hollywood- Knall, Bums, Rums, ja, wie soll man es nennen? <lacht> du hast aber nicht wie bei den Beatsteaks acht Backdrops beim Popkünstler, die ständig wechseln und mhm. äh, Bones MC zum Beispiel, also diese, diese Bones, Palm, Palm aus Plastik, Graf und Bones Tour, da wird es ohne Beamlampen gar nicht funktioniert. Da war die ja. ganze komplette Rückwand voll mit LED, ja. so, wo wirklich guter, hochwertiger, geiler Content gemacht wurde, wo auch richtig Geld für die Hand genommen wurde. So, aber ich muss ja irgendwie dagegen anstecken können. Also, da ist halt, äh, ohne Scheiß, die Beatsteaks haben, wir haben mal bei den Beatsteaks, das gab mal einen Two Drummer Summer, hieß der, wo das erste Mal, mit, wo der Dennis dabei war, allerdings mit komplettem Schlagzeug. Da hat die Band, da haben wir ohne Scheiß auf die Festivals eine komplett Backdrop-füllende, also Background-füllende LED-Wand dabei gehabt, die war aber am Ende, glaube ich, bei vier Songs an. Das scheint auch ein bisschen verrückt, das passt halt aber auch. Das hat auch mega funktioniert, was dann da gelaufen ist. Wirklich gute Sachen. Aber da ist es dann halt nicht ganz so wichtig. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich halt gegen so eine riesige LED-Wand an will, dann sind natürlich Beamlampen tatsächlich der Weg, womit man das. Die, man muss sie ja auch, das waren ja am Ende, waren es ja Axioms. Als Hybridlampe kann man jetzt für gut untersteckt finden. Diese ganzen Hybridlampen sind ja alle irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch so richtig. Das ist halt einfach so. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie ich sie einsetze und in welchen Momenten ich da hinten gegen Ansteckern will und wo sie einfach sich nur ins Bild einfügen. So, das ist, ich ich finde, das ist jetzt nicht zwingend so, dass man sagen kann, und es gibt ja auch so in die Rockbands, die die nicht mit typischem Paarlicht arbeiten und, und futuristische Designs machen und ne, guck guckt dir Sachen wie Muse an, die die Drohnen durch die Hallen fliegen lassen. Ja. Also ich glaube, das ist gar nicht musikrichtungsabhängig, sondern das ist erstmal auch inhaltlich abhängig, mhm. in welche Richtung geht dieses Gesamtdesign, so was man machen will. Ne, eine Rockband kann super mit einer mit einer LED-Wand funktionieren, muss sie aber auch Ah, da gibt es, glaube ich, wenig, oder oder zum Beispiel, KZ ist ein gutes Beispiel, das letzte Bühnenbild mit dem Panzer und den Statuen, das ist eine gewachsene Sache über drei Touren, nicht sogar vier Touren mit einer B-Tour noch dazwischen und drei oder vier saisons wo dann erst nur die Statuen da waren, dann kam halt so eine Flakverkleidung für einen DJ. Dann haben wir gesagt, ey geil, wir bauen einen Panzer. Und das ist halt auch so gewachsen. Und da ist es halt schon manchmal auch so, dass das war ein komplettes Gesamtkonzept. Durch diese takatuka Ultras, diese Diktaturengeschichten und so. Das ist halt, ich glaube, dass diese Hip-Hop-Geschichten, die wertet das schon auch auf. Weil du halt sonst eventuell wirklich, ja, das ist immer... Das klingt abwertend, aber so ist es eigentlich nicht. Aber wenn du mit einer, auf eben einer 18 oder 20 mal 12 Meter Bühne nur ein 2 mal 1 Meter DJ Podest stellst mit einem DJ und drei, zwei Typen, die vorne hin und her laufen, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, also auch das würde vielleicht, ich sag ja immer, ein guter Künstler, eine gute Band braucht diesen ganzen Zauber nicht, die funktionieren ja. auch so, ne? also das ist so aber ja, das macht es halt schon attraktiver und zu einer Show, zu einer, mhm. so und zu, zu, zu der Kulisse und die Künstler können damit spielen bei KZ. mega, also die haben das ja wirklich nachher, das war ja schon sehr theatermäßig, auch mit dieser Geburtenszene und was dann nicht alles noch gekommen ist, die haben da auch Bock drauf, ne? oder auch Deichkind, die da, die ja auch sehr affin sind für, für diese Geschichten, eben, ne, auch die könnten einfach nur, die haben auch nicht mal mehr DJ auf der Bühne, aber die könnten sich ihren DJ auf die Bühne stellen und dann, also ich glaube, das lebt schon davon, dass da halt auch ein bisschen bisschen mehr drum rum passiert, ja. als vielleicht bei einer Band wie die Beatsex, die ihre Backline auf die Bühne stellen, eine rote Linie drum rum zeichnen. Aber da sind halt auch fünf Leute, da sind Musiker oder bei Beatsex sind sechs, bei Kraftclub sind fünf. Ich glaube, das ist noch was anderes. Da gucken die Leute auch mehr auf verschiedene Menschen. Ich glaube, so beim, beim Rap, beim Hip-Hop ist es schon immer sehr fokussiert auf ein, zwei Menschen. Und wenn die ja die ganze Zeit immer in einer Umgebung da sind und ja auch kein Instrument bedienen, dann ist das einfach Glaube ich schon hilfreich. Muss es sein, weil sonst würden es nicht so viele so machen.
1: <lacht> <lacht> Wie ist das, ähm, wenn man lange für einen oder ja, doch sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel, einen Künstler äh, tätig ist? Ähm, merkst du dann bei dir selber auch ab und zu, okay, dass du, ich sage jetzt mal, bei dir selber, bei deinen alten Lichtdesigns sozusagen klaust und äh, gar nicht das Rad so sehr neu erfindest und immer wieder eine komplett neue Show machst, sondern manche Bilder halt einfach äh, sagst, ey, das hat gepasst, das war super, das mache ich wieder? Oder ja, gibt es sowas bei dir gar nicht?
0: Machen wir uns nichts vor. Weil bei Leuten, die jetzt irgendwie, ob das ein Einzelkünstler ist oder eine Band ist, die mehr als fünf Alben oder auch schon drei Alben rausgebracht haben, ist zwei Drittel der Live-Show identisch. Also natürlich äh, gibt es Bands, die unbedingt alle neuen Songs spielen wollen vom neuen Album. Das gibt Bands, die sagen, das kriegen wir rein mehr hin, weil dann würden wir vier Stunden spielen, wenn wir das komplette Album spielen, plus Evergreens, die Top-Hits, die weiß ich nicht <lacht> Ja. ich überlege dir mal bei den Broten, das ist halt echt Wahnsinn. Ne? Die, selbst die sehen immer zu, dass sie nochmal zwei, drei alte Songs dabei haben, die sie sonst nicht so oft gespielt haben oder mal anders machen oder so. Auch die Beatsteaks können sich da nicht frei von machen, dass sie halt Hand in Hand, Jam Became Insane, ne? so Summer mal, ja mal nicht, aber es gibt da, selbst da gibt es halt ein paar Songs. Wobei das Brot tatsächlich Norge by Nature über Jahre dann nicht live gespielt hat. Das ist dann einer von vielen. Ne? Ja. Da wurde Emanuela trotzdem gespielt und naja. Das heißt, ich habe ja, was, was tatsächlich viel anteilig der Arbeit am Pult ist, ist halt ja viel Struktur schaffen. Also die q liste zu schreiben für jeden Song. Und die behalte ich tatsächlich. Also weil von den Abläufen der Songs, gerade bei denen, die es schon immer gibt, ändert sich jetzt ja nicht so bombastisch viel. Es ist ja, da ist es jetzt ja nicht, dass auf einmal ein Song komplett neu geschrieben wird und das neue C-Parts manchmal ja, gibt, aber dieses, äh, diese langen Listen schreiben, das kann man sich halt super sparen. Man also Ich schmeiße halt alle Lampen, wenn es ein neues Design, neue Tool gibt, alle Lampen aus dem Patch, damit sind die Cue-Listen leer und dann füttere ich die alten q listen wieder mit den neuen Cues sozusagen. Ja, so, das mache ich schon, weil es Quatsch ist. Ich muss jetzt nicht die Cues, die ich schon mal geschrieben habe, muss ich ja jetzt noch nicht nochmal mal schreiben ja. im Sonne von Record Boom, wie Beschriften, Sound neu beschriften, Seite neu beschriften, ist ja Blödsinn. Aber ansonsten ist es so, dass man eigentlich schon immer wieder bei null anfängt. Es ist selten, dass da was überlebt. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich, dass ich alte als auch mal nicht gelöscht habe, die, die Lampen und mal gemorft habe, sozusagen geklont und mir das so festivalmäßig zusammengebaut habe. Funktioniert auch, aber am Ende ändert man es sowieso. ja. ja wirklich so, ne? dann ändert man doch mal die Farbe oder man ändert hier noch mal den Effekt und viel bleibt dann auch nicht viel von übrig. Aber man kann das natürlich verwenden. Es wäre ja Quatsch. Also es ist ja, das hat ja mal zur Band gepasst und es wird auch wieder passen. Also es ist ja jetzt nicht komplett aus dem anderen Universum. Aber meist ist es so, dass es wenig Sinn macht, weil nicht so viel überbleibt. Also man ja. denkt immer, dass das eine ganz schlaue Idee ist. Also wie gesagt, das Infrastrukturelle macht schon Sinn, das drin zu lassen, finde ich. So, da muss ich keine Zeit mehr verschwenden. Die kann ich halt für andere Sachen dann besser verwenden. Aber da ja, hat diese wirklichen Copy-Paste-Geschichten bringt halt meist nicht, ja, Weil die Songs okay. ja auch in einer anderen Reihenfolge sind und dann denkst du auch jetzt schon wieder rot oder schon wieder... So, welche Farbe hat ein Song? ist auch so, pff, ja, manchmal gibt es Vorlagen. Ja, ob, ne, wenn, wenn der Song Ice Cold heißt, ist halt die Frage, macht man ihn vielleicht auch rot so? Das kann man sich stellen? Kann man sich nicht stellen? Kann man einfach in blau lassen Kann man philosophieren, ob es vielleicht nicht gerade geil ist, dass das der einzige rote Song ist? Merkt es überhaupt jemand, <lacht> dass du dir den Kopf drüber gemacht hast? Weiß ja auch keinen Schmeichel. Ja. Also ganz ehrlich, das muss man auch immer sagen. Ne? Da, also, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sagen. Also es gibt natürlich große Momente, wo das Publikum wirklich reagiert, mhm. also wo wirklich was passiert. Aber zum Beispiel da oben jetzt eine Lampe gerade, sagen wir es mal so, wenn da von 48 Lampen oben ein aus ist, sieht das in der Regel kein Schwein außer ja. ich und hoffentlich mein Systemer, der dann sagt, äh, ja, ich resette die mal und oh, schade, leider gestorben, können wir nichts machen, <lacht> hängt, hängt in zwölf Meter Höhe. So. <lacht> soll, ich, soll, ich, soll ich symmetrisch abschalten, so lacht die Motto. Am Ende des Tages ist es wieder, da kommen wieder zurück zu dem Ding von eben, ist es so ein Gesamtbild, was nachher rund sein muss. Ne? dann muss nicht. Und da, da, da gibt es Momente, die durch das Licht das rund machen. Da gibt es aber auch Momente, wo der Künstler dieses Bild wieder rund macht. So, Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen Wechsel, Wechselspiel. Es gibt Momente, wo Licht ganz viel machen kann, wo es einfach wirklich dieses emotionale Ding... Wir hatten das im Stadtpark, also diese Lichterketten hinten im Wald angekommen. So, das war so ein Moment, wo alle, oh, so das war einfach, das merkst du, das ist ganz abgefahren, man weiß ja vorher, dass dieser Moment jetzt gleich kommt, man hofft auch jedes Mal, dass das <lacht> funktioniert, das, äh, lass den Dürmer jetzt laufen, und, äh, wenn du nach, ich weiß nicht, zwei Drittel der Show dann einmal diesen Effekt anmachst und so diesen Moment dann <lacht> Der hat da Und da da ist es eigentlich, wo man das so sagen kann, dieser Song, den er da gespielt hat, den spielt er eigentlich auch immer. Und wir haben lange überlegt, wann machen wir die Lichterketten an während dieser Show. Wir haben auch erst damals relativ spät angefangen mit Hygienekonzept, bla bla, war noch ein Riesen Thema. Da haben wir ja erst Mitte Juli angefangen. Da wird es ja schon ein bisschen früher dunkel. Aber uns war wichtig, dass es wirklich erst passiert, wenn es wirklich richtig duster ist. Und wir dass das was dann ja dann im Sommer immer so ein Ding ist, haben wir geguckt, wann ist Sonnenuntergang, wann machen wir ist Wann ist der Song im Set da? wo wir sagen, okay, das ist die richtige Stelle und da machen wir es. Und das war sie einfach und das merkst du. Und merkst mhm. du, da merkst du, da passiert genau, wenn natürlich Akzente sauber auf eine Eins drücken und Strobo ballern und Blinder und das hat alles, also diese Dynamik, die besteht die ganze Zeit, aber es gibt immer so während einer Show fünf sechs so eine Momente geben, wo es dann einfach merkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt passiert gerade was Besonderes. Ja. Und da ist es halt einfach mal wichtig, sich dann auch beim Programmieren hinzusetzen. Man hat einen ganz langen Flyout, einen ganz langen Fade, einfach mal die Stoppuhr anzumachen. Wie lang ist der genau? Dass der auch wirklich möglichst Zeit ankommt. Point. und ja. Genau, und, und das merken Menschen. oder das, die, die merken gar nicht, was da passiert, glaube ich, aber die merken, dass was passiert und dass das, was passiert gerade was auslöst. Und ich glaube, ja. das sind die Momente, davon lebt dieses Ding. Davon lebt dann der Lichtdesign, Lichtprogrammierung, Licht, irgendwas. Und das sind, by the way, das sind genau die Dinge, die kann dir keiner zeigen. Und das sind auch nicht nur Sachen, die ich ja bestimme. Ne? Oder da saßen wir wirklich mit Johannes abends, wir haben an dem ersten Dreierblock einen Nacht ein, also einen Tag einbau und ich habe die Nacht durch programmiert, diesen Slot gehabt und da ist er dann nachts um zwölf nochmal kurz vorbeigekommen und da haben wir gesagt, es gibt eigentlich gar nicht so viel. So, er hat sich das alles angeguckt und hat ja alles cool, aber ich hat er gesagt, pass auf, wir müssen eine Sache finden. Wir brauchen jetzt den perfekten Cue für die Lichterkette Und dann, ja, mach mal an. Und das war schon, da merkst du dass dann halt auch an Fremden. Ich habe natürlich vorher immer schon mal geguckt, laufen die, wir mussten die testen. so Ich kannte das ja schon. Aber er saß dann da und da waren noch zwei, drei Leute mit und das erste Mal Lichterketten an. Und die vier Leute, da kam halt schon dann so eine Reaktion, so, oh, uh. geil. Ja, Und da merkst du, okay, jetzt und dafür brauchen wir jetzt den Moment. Ja. Das dann noch mit der Musikgeschichte, das war schon so beeindruckend, dass da 600 Meter Lichterkette <lacht> in 30 Meter Höhe komplett in den Bäumen anging. Und das ist dann so ein Moment, wo es dann so, okay. Und das ist, Passiert woanders, woanders auch. Bei, bei KIZ gab es auch immer diese Momente mit dieser Geburtenszene, die auf einmal äh, wahrscheinlich eher ein bisschen verstörend war, aber sie war ja trotzdem da. Da war Licht dann nur noch so ein unterstützendes Ding. Da ging es eigentlich eher um das, was da passiert ist, aber ja, da merkst du dann halt, dass es dann so ein bisschen zusammenschmilzt. Schöne Bilder gibt, äh, emotionale Bilder, egal in welche Richtung. Die können verstörend sein, die können, können halt oh und schön und poppig, popmusikig sein. Manchmal ist es auch nur eine Lampe, die von hinten den Pianisten beleuchtet im Moment und vorne sitzt einer und auch nur im Gegenlicht und singt eine Ballade und irgendwas passiert und denkst, okay, das ist aber passend. Das ist ja am Ende das Ziel, was wir machen, wo, wo man landen will.
1: Wie ist das jetzt? Äh, Nochmal kurz Thema Equipment ähm, und so weiter. Du hattest schon gesagt, das ist natürlich sehr, sehr stark auch budgetabhängig dann am Ende und natürlich auch davon abhängig, wer ist der Dienstleister und guckt man sich so ein bisschen das Portfolio des Dienstleisters an. Gibt es aber trotzdem irgendwas, wo du sagst, okay, das ist ein Typ, auf den will ich eigentlich nicht verzichten? Oder gibt es sogar, sage ich jetzt mal, wirklich einen Hersteller oder ein Produkt, wo du sagst, ja, das habe ich eigentlich immer gerne dabei?
0: Nur mein Lichtpult. Ich glaube tatsächlich, es gibt bestimmt Menschen, die total nerdig, technikaffin sind, die, die also, also auch sich in ganz viel Softwarepulte Pulte regeln können in relativ kurzer Zeit. Ich muss zugestehen, vielleicht kann ich das sogar auch und will es aber auch vielleicht gar nicht, weil dieses Pult ist ja eigentlich, eigentlich steht die dieses Pult zwischen mir und dem, was ich will. Eigentlich ist es total hinderlich und nervig. <lacht> ist so. Also ohne Scheiß. Ey, oh, jedes Mal. Oh, jetzt den Patch erst machen, bevor ich mir das angucken kann. Dann sitze ich hier so, oh, jetzt, ach, scheiße, die Lampe sind doch nicht drin, Patch. Und ich will doch jetzt ausprobieren, ob das so geil ist. Jetzt ist, Am Ende des Tages ist es halt tatsächlich ein bisschen so, dass das eigentlich erstmal zwischen dir und dem... Eigentlich wäre es geil, wenn ich es nur denke und es passiert auf der Bühne. Das wäre mal das Idealste, absolut Geilste, wenn das möglich wäre. Telepathisch, Licht und scheiß, weil ich immer denke, oh, wenn jetzt die Lampen das und das und das und das, und dann muss es ja erst wieder ins Pult bringen. Und deswegen ist mir mein Pult auch so wichtig, dadurch, dass es vielleicht der der Feind zwischen mir und dem Output ist, den ich generieren will, mache ich es ja zu meinem Freund, äh, in dem ich immer wieder in den gleichen Strukturen dort unterwegs bin. Und ich glaube auch nicht, dass das groß kreativ einschränkt, sondern Eher, das bringt tatsächlich kopfmäßig Freiräume, eben nicht darüber nachzudenken, was mache ich da, sondern ich weiß, wie ich an das Ziel schnell und unkompliziert komme. Unkompliziert und schnell jetzt ne Pult hin oder her. Ist ja eh so eine Philosophiegeschichte, braucht man gar nicht viel drüber reden. Ich finde, die Kenntnis halt generell schon schnell und intuitiv, aber das finden andere Leute vielleicht auch. Bei anderen Pulten ist ja auch vollkommen wurst. Das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Aber ich finde, das ist für mich das aller. Ohne Scheiß, erstmal die Lampen müssen Tatsächlich dann erstmal egal. Also ich würde ich würd lieber mit einem Lampentyp arbeiten, der, dem ich nicht so geil finde oder wo ich denke, finde ich halt nicht so cool, so, äh, als dass ich auf, also ich würde lieber eine Hybridlampe nehmen, wo ich weiß, eigentlich brauche ich kein Beam. So, und der Spot sieht ja echt nicht gut aus, weil der sehr hotspottig ist zum Beispiel. Das ist mal ein Klassiker. Ich glaube, da bin ich auch nicht alleine mit. Also ich würde lieber dann mit so einer Lampe arbeiten, auch wenn ich weiß, dass es nicht so geil ist, als dass ich nicht, dass ich mit einem Pult arbeiten müsste, was ich fast gar nicht kenne. Bin ich ganz ehrlich. Das ist die erste Station. Da weiß ich halt, wie alles läuft. Ich mache es mir zum, zu meinem Freund und deswegen ist es total super, dass ich halt nicht nachdenken muss, was ich mache. Ich will nicht, nicht oder nachdenken im, im Sinne von, wie kriege ich es jetzt ins Pult und wie kriege ich es ja. auf die. So, das, das ist eins. Und, na klar, also das ist, ich bin ein großer, großer Freund von, wenn man Strobo zum Beispiel haben will, dass man Strobo nimmt, was ein Reflektor hat. Ich bin dann kein großer Freund äh, vom JDC-One. Das JDC-One ist für andere Sachen total geil zu benutzen. So hat er auch totale Vorzüge. Aber ein großes Strob, was groß und gefährlich wird, da finde ich einfach so ein äh, LED Atomic total geil. Weil es ja. hat einen Reflektor, das wird groß, das wird so, wie es immer war. Das hat ja schon Grund, weswegen so eine Lampe irgendwann vor 20 Jahren mal einen Reflektor gekriegt hat. Deswegen kann man es auch markenmäßig nicht festmachen, weil da sage ich, finde ich Martin, das finde ich total geil. Und äh, als Gegenbeispiel von GEP äh, finde ich äh, die x 4 bar also alles, was sie so am Bars bauen, diese Creative vielleicht total geil, das ja. macht eine Firma wie Martin dann eher weniger. Also das ja. ist halt, also ganz oft ist es auch eine Budgetentscheidung, ne, zu sagen, ey, diese Tour machen wir mit TDA, mit Complete Audio, mit Ambient, mit ach was weiß ich, wie die alle heißen. So, und ne, dann ist das halt, dann kann man sich halt überleben, überlegen, nehme ich 30 Lampen mit dieses Typs und kriege genau das, was ich will oder muss ich auf 10 verzichten, weil die halt viel teurer sind, weil sie nicht zumieten müssen. Das ist halt, glaube ich, auch ein Irrglaube, ne? dass man dann irgendwann da sitzt und sich alles wünschen und aussuchen darf.
1: Kommen wir mal kurz zurück zum, zum Thema Pult. Ähm, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, unserem, unserem Nachwuchs, unseren Lichtdesigner, Lichtoperator-Nachwuchs einen Tipp geben könntest, würdest du sagen, na, am Anfang lieber erstmal wirklich mit vielen Pulten beschäftigen äh, und alle so ein bisschen können oder würdest du eher sagen, hey, wenn ihr die Chance habt, lieber auf einem und dann aber richtig äh, hardcore dranbleiben und dann aber ja lieber einen Job ausschlagen, wo vielleicht dieses Pult halt gerade nicht verfügbar ist, aber dafür auf dem Pult, was man sage ich jetzt mal für sich gewählt hat, wirklich ein richtiger Crack zu sein.
0: Also ich glaube, dass es schon nicht schlecht ist, wenn man mehrere Pulte kann und lernt. Also das ist ja, ja bei mir der muss ja halt kein keinen Deal draus machen, dieser Kenntnisgeschichte. das ist ja auch eine gewachsene Sache seit 2006. Also ja mittlerweile schon echt lange. Okay. Die Firma gibt es ja auch, glaube ich, erst seit 2004 oder so. Also ich bin ganz, 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 ganz früh mit in Berührung gekommen und dann ja auch dabei geblieben. Aber ich habe ja auch früher, auf, als ich angefangen habe, da war Hock und da war vorher war Light und Scan-Commander jahrelang. Ja, also ich habe jetzt, das ist, früher, ich glaube, früher gab es halt auch noch nicht so viel. Also da war das, war der Anspruch an so ein Lichtpult ja auch noch ganz anderer und der Umfang ja auch noch, äh, noch ein anderer und das ist auch komplizierter geworden. Deswegen glaube ich, man weiß halt ja auch nicht, wie sich das entwickelt. Ich meine, man seit Jahren so der, das, das weit verbreiteste Pult und wenn man in einer Firma arbeitet, die nur MA polter hat, macht das keinen Sinn zu sagen, lernen alles, aber nicht MA. Das ist ja Quatsch. Man will ja auch Jobs haben. So, darum geht es dann auch. Und alles, was ich mit einer Erkenntnis mache, könnte ich wahrscheinlich auch mit einem MA machen so aber Also ich glaube schon, dass, äh, wenn man Zeit und Bock drauf hat, sich da auch äh, mit mit anderen Sachen befassen sollte. Das sagt jetzt natürlich der Richtige, der mich genau nicht macht. Aber ich bin halt auch dann, ich habe es ja damals auch gemacht. Also bevor ich, ich bin dann in Kenntnis gekommen über diesen Weg, dass damals überall äh, Einser im A standen, aber äh, irgendwie, dass in Norddeutschland nur Hawks gab und mir die keiner zeigen konnte und dann auf ein Festival gekommen bin, mir das jemand programmieren musste und das aber nicht so gemacht hat, wie ich das wollte, mein Ergebnis in meinen Augen äh, wirklich dann darunter gelitten hat und ich gesagt habe, ey, ich will das nicht mehr. Aber so einen Pull kann ich mir nicht leisten, sondern, also, guck mal, als ich mir meine erste CamSys, das war ein PC wegen gekauft habe, da war ich fünf Jahre selbstständig so. Da war das halt auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir jetzt hier eine Konsole. Äh, da war das dann erstmal auch eine Preisentscheidungsgeschichte, aber ich wollte einfach was Eigenes haben. Damals eigentlich, habe ich ja damals genau das gemacht, was ich eben gesagt habe, dass ich genau das Richtige bin, zu sagen, lernt mal äh, lernt mal möglichst alles. Ich habe es ja damals gemacht. Also ich bin dann, ja, ich habe mir dann ja auch, ich habe ja irgendwann auch mal an der Einser gestanden und irgendwann hat sich das ja auch ein bisschen gegeben. Ich habe das nie wirklich, ich kann auch nicht wirklich gut programmieren, das ist einfach so, aber ähm, ich bin ja damals genau diesen Weg gegangen zu sagen, ich will was Neues lernen so, was einfach ja nirgends war. Also das mhm. gab es ja wirklich nur bei mir, im deutschen Kosmos, glaube ich. Ich glaube, Fi hat damals ein rotes Pult gehabt, eins der ersten von, äh, von von Chemnitz, was aber auch nie wirklich benutzt wurde da. Und Opus Show-Technik hier in Kiel, die hatten eins. Und das war es in ganz Deutschland. Ich glaube, ich war mit einer der ersten, der damals 2010 der MQ 100 gekauft hat. War da wirklich äh, auf weiter Flur ganz alleine mit dem Zeug. Eigentlich habe ich ja genau das gemacht, was ich jetzt auch nur sagen kann, ey, guckt euch das an, lernt Pulte, guckt wollte, ob das dann notgedrungen war, so ein bisschen wie bei mir oder aus der aus der Not geboren, aber ich glaube schon, dass das auch irgendwann Sinn macht, sich zu spezialisieren, also es wird ja auch immer spezialisierter alles. Ist auch ein bisschen ein Unterschied zwischen wohl Touring vielleicht und auch äh, den ganzen Industriejobs, wo dann ja auch mittlerweile dann für Medienserver eigene Operator sind, ja. weil das Unfassbar. Also, gerade diese ganze Video-Broadcast-Geschichte. Also das ist halt schon echt anspruchsvoll geworden. Ne? Also, ich glaube tatsächlich, dass sich auch immer mehr rauskristallisiert, dass halt Leute Medienserver-Operator sind, so, die vielleicht gar nicht mehr Licht programmieren wollen können oder vielleicht auch nie gemacht haben. So, das ist, dass, dass, sich das da noch mehr splittet in Spezialgebiete, nennen wir es mal so. Aber selbst bei uns, also bei dieser raffen bones geschichte war Churchman mit und hat halt Medienserver gemacht äh, vom FOH aus. Aber ich glaube, da ist Spezialisierung noch nicht ganz so in diesen ganzen anderen Geschichten.
1: Ja, last but not least, äh, dann sind wir auch schon durch mit unserer schönen Podcast-Folge. Ähm, mal eine ne andere Tippfrage. Sonst frage ich ja einmal gerne einen Tipp, äh, was ihr unserem Nachwuchs mit auf den Weg geben könnt, um in dieser Branche erfolgreich zu werden. Diesmal hast du denn vielleicht irgendwie einen Tipp, ja, ich sag jetzt mal, wie man sich das Leben beim Lichtdesign erstellen, beim Operating leichter machen kann, irgendwie so ein Kniff, wo du sagst, hey, das mache ich immer und das äh, hilft richtig gut irgendwie bei der Programmierung oder bei der Lichtdesignerstellung, wo du sagst, Leute, wenn ihr das irgendwie vielleicht beherzigt, dann äh, habt ihr da ja, könnt ihr euch das Leben ein bisschen einfacher machen.
0: Was wirklich, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man eine eigene Struktur sicher arbeitet und auch strukturiert auf dem Pult arbeitet. Bei mir ist es tatsächlich auch erst so ein bisschen krasser entstanden, als es dann losging, dass wirklich immer mehr Künstler an einer Zusammenarbeit interessiert waren und ich nicht mehr Zeit hatte, jede Show selber zu machen leicht, dass ich ja Shows übergeben muss an, an, an Vertretungen, an Menschen, die dann für mich mitfahren. Und mhm. gerade, wenn du dann im Sommerfestivalst, das ist ja meist der Zeitraum, wo alle Zeit gleich an den gleichen Tagen losfahren, also wo ich Vertretung brauche, ist dann ja jedes Mal auch wieder das Anpassen ans aktuelle Rick, was dann da hängt, selbst wenn man Floorlampen dabei hat oder was selber dabei hat. Du musst dich ja jeden Tag wieder anpassen und da ist es unfassbar wichtig, dass diese Show so sauber strukturiert und so sauber programmiert ist, wie es nur irgend geht. Also mhm. alleine schon, dass ich dann vielleicht ja auch mal nach längerer Zeit eine Show wieder hervorkrame und nochmal gucke und die benutzen muss für irgendwas oder will. Oh Scheiße, wie war das denn da noch? Oh Gott. Ey, ohne Scheiße, wir dachten ja eigentlich, dass mit Erding jetzt losfahren können im Januar. Also ich habe es jetzt nicht gemacht, weil es ja absehbar war, dass es so ist, aber da hatte ich schon auch so, oh Mann, ey, jetzt der Showfall. Erstmal wieder zu begreifen, was habe ich damals also programmiert, das ist wirklich so. ne? Also auf laufender Tour ist das alles ganz klar und nach drei Monaten denken sie, oh, um, was war das für mich? Um, wann habe ich den denn gedrückt? Selbst bei einer super ausgetüstelten Struktur und ich behaupte, dass ich die habe, ich glaube, dass das bei mir ganz gut funktioniert, aber selbst da ist es noch so, dass man ganz viel ist so natürlich und ganz klar im täglichen Showalltag, aber nur, dass man es dann wieder vergisst, das ist schon und das, das kommt dann wieder. Also man sieht, ach ja, stimmt, klar, so war das, so war das. Aber das heißt halt, wenn du diese Struktur schon nicht hast, dann bist du halt völlig aufgeschmissen, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, im ganzen kreativen, freigeistigen Arbeiten. Tatsächlich sich diese gesunde Struktur auf dem Pult anzugewöhnen, Lampengruppen abzulegen, dass sie Sinn machen, Cues zu beschriften, Cues nicht aus irgendwelchen Encoder-Werten, äh, aus harten DMX-Werten zusammenbauen, sondern doch nochmal ein Preset dafür zu schreiben und dann das Ganze für den Sommer so gut auszudünnen, wie irgend geht. Mit mit vier Positionen kann man äh, durch verschiedene Lampengruppen in verschiedenen Positionen ganz viele neue Bilder bauen. Man muss nicht sich 20 Positionen bauen, weil das einfach äh, gerade für den Sommer wichtig ist, dass man eine straff zusammenstrukturierte Show hat wo man weiß, man kann das in einer halben Stunde Challenge-Over irgendwie bewältigen. Also das ist halt so, das glaube ich, ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist ja tatsächlich so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Kollegen dann ja so direkt auf dem Pult aussieht, aber ich probiere das schon, also das wirklich sauber zu halten und wirklich mein, mein Workflow dazu haben, mein Weg, wie ich die Sachen mache, die dann auch nachvollziehbar sind, tatsächlich auch für Personen, die diese Show eventuell mal machen müssen. Machen ja immer Übergaben und wir drücken die mal zusammen durch mit der Visualisierung. Das macht man ja alles. Aber das ist natürlich schon leichter so, wenn wenn dann jemand weiß, wie das der schon mal gemacht hat. Ach, das ist die Gruppe, die gehört dazu. Ach ja, so programmiert er das ja immer und dann macht das schon mehr Sinn. Ja. Dazu gibt es halt auch zu viele Wege auf dem Pult, ne? muss man auch sagen. Also das ist ja tatsächlich so. Ne? Bei Chemis glaube ich, ist es noch relativ entspannt. Aber es gibt immer zwei, drei, vier Wege, Sachen zu programmieren. Und da ist es halt gar nicht so schlecht, wenn man immer den gleichen Weg nimmt wenn der funktioniert und das so auch nachvollziehbarer für sich selbst und dann eventuell halt auch für andere zu machen. Und ich glaube, mit sowas kann man nicht früh genug anfangen. Das entwickelt ja. sich auch. Das ist auch eine Sache von Erfahrung, von ne, mal ausprobieren und klappt mal gut, klappt mal nicht so gut. Aber wenn man da früh sich bewusst mit auseinandersetzt, sich Strukturen so auf dem Pult anzueignen, kann das auf alle Fälle nicht schaden.
1: Ja, super. Das war's. Ich sage erstmal vielen, vielen lieben Dank für dieses äh, sehr ja. ausführliche Interview. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, ihr als unsere Zuhörer hattet auch extrem viel Spaß, uns jetzt einfach mal hierbei zuzuhören, bei unserem kleinen äh, ja, Lichtschnack, sage ich jetzt einfach mal. Und genau, sagt uns gerne oder schreibt mir gerne eure Meinung, wie ihr es fandet, natürlich wieder unter sk.eventrookie.de unter auf unserem Facebook-Account, facebook.com slash eventrookie oder bei Instagram oder bei Twitter oder was weiß ich, wo wir noch alles sind. Zumindest, ja, freue ich mich wirklich zu erfahren, ob solche Interviews äh, Zukunft haben, ob ihr da mehr Bock drauf habt. Ich fand's cool, ich mache da gerne weiter und ja, bedanke mich bei dir, Gunnar und wünsche euch allen noch eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.